0: Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Gracias por continuar así conectados. Quiero decirles a todos que es una bendición esta noche poder estar comunicados este, en el poder del acuerdo. Eh, y hoy vamos a hablar de lágrimas. ¿eh? Hoy vamos a hablar de lágrimas. Así que eh, mandarle algún mensaje a alguien que necesite poder recibir alguna palabra de consuelo de parte de Dios. Porque tiene que ver con algo que Dios quiere enseñarnos fue una palabra que yo recibí en esta semana y que creo que va a ser oportuna Eh, puedo decir me pareció bien al me pareció bien a mí y al Espíritu Santo poder compartir esto con ustedes vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en esta noche yo te doy gracias porque a ti te está pareciendo bien, Señor, llevar la iglesia, Señor, con tantos amigos del novio, de la novia, del novio, perdón, eh, con tantos, eh, con, con tantas armas preciosas que tú estás trayendo a la iglesia, con tanta gente que estás constituyendo, Señor, para que sean el atavío de tu iglesia, el atavío de tu de tu novia, Señor, gente hermosa, preciosa en Cristo, que han lavado sus vestiduras con la sangre de Cristo... y que están en santidad de vida y en en amor a ti, Señor... deseosos aún de consagrar y dedicar sus vidas para hacerte fieles. Señor, gracias por este tiempo tan lindo... en que todavía nos tienes juntos, Señor, como iglesia. Te adoramos, te bendecimos... y te pedimos que esta palabra sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros... La recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, eh, en Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 5, encontramos este pasaje, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 5, que tiene como protagonista al rey eh, Ezequías. Eh, vamos a hablar del versículo 1, versículo 5. Eh, segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 5. Y dice así, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho... Las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, y a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás, a la casa de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ¿le interesan a Dios nuestras lágrimas, Iglesia? ¿Qué les parece? Eh, ¿Será que el Señor tiene presente los tiempos de nuestro sufrimiento y de aquellas temporadas donde llorar fue o está siendo nuestro único consuelo? Y Bueno, y esta pregunta sí tiene una respuesta eh, bíblica. Ciertamente sí a Dios le importamos y ciertamente sí a Dios le importa nuestros tiempos de prueba. No es que él las envíe, él las permite, para que, como bueno, ahorita eh, eh, Ariel nos hablaba en el liderazgo en esta mañana, es el eh, Dios refina no nuestra fe, como se refina el oro, para que nuestra fe sea cada vez más preciosa. Y está escrito en el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva, esto es, libra con su consuelo, a los contritos de espíritu. Y en esta categoría de contritos de espíritu están los abatidos, los que tienen su corazón hecho pedazos, los que se sienten destrozados por dentro por diversas pruebas, los que... eh, sienten que, bueno, están pasando un momento difícil, un momento de reveses, ¿no? Eh, hacemos un paréntesis, hermano, que me estás escuchando, hermana, que el revés no sea por causa de que sos desobediente o estás siendo desobediente a lo que Dios te está pidiendo que dejes o hagas y no lo dejas, ¿no? Pero eso es parte de otro mensaje. La vida de Rey Ezequías... Eh, tiene muchas lecciones para nuestra vida podés leerlo después como devocional en en la semana pero este versículo de de Segunda de Reyes estos versículos que hemos leído del capítulo 20 eh, de los versículos 1 al 5 podemos tomar una lección muy importante para nosotros y es que nuestras lágrimas no pasan inadvertidas para nuestro Dios nuestras lágrimas no pasan inadvertidas para nuestro Dios ¿No? Él no es indiferente a nuestras lágrimas, Dios no es indiferente a nuestras lágrimas, Dios no es indiferente a nuestra aflicción. Eh, la oración, dice que, Dios, que Ezequías oró, y las lágrimas, porque dice que lloró con gran lloro, que Ezequías derramó delante del Señor, permitieron que él recibiera una oportunidad de vida, permitieron que él fuera sanado de una enfermedad terminal, ¿no? Y interesante también podríamos sacar otros temas para mensajes aquí, la compasión de Dios. ¿A quién le gustaría recibir un, una noticia de que, bueno, ordena tu casa porque mañana vamos a estar acompañándote ahí en, 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 al cementerio de Patricio Díez? A nadie, ¿no es cierto? Este, pero interesante es que Dios es un Dios compasivo, un Dios bueno pero también es interesante lo que está escrito en Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eh, eficaz del justo puede mucho. Por eso, primera cosa que podemos decir en este mensaje esta noche es que si alguno está sufriendo eh, y está padeciendo y está angustiado, sepa que Dios lo está escuchando. ¿sí? Este, y que a su tiempo, si persevera en oración... Vendrá el consuelo y el refrigerio del cielo y la respuesta a la necesidad, pero que no decaiga la fe. ¿eh? De eso se trata. Sin embargo, hoy eh, quiero compartir lo, lo siguiente, porque así como hay lágrimas que Dios mira con compasión, lágrimas que Dios mira con compasión, Hay también otro tipo de lágrimas que no son agradables a nuestro Dios. Por eso te dije que iba a hablar de lágrimas hoy, ¿no? Lágrimas que causan compasión de Dios, que hacen que Dios se acerque, pero hay otro tipo de lágrimas que no son agradables a nuestro Dios y que a Él no le agrada, que esas lágrimas, especialmente en vos y en mí, Eh, que nos decimos sus hijos. Porque esas lágrimas de las que vamos a hablar no permiten que el gozo, o sea, la alegría, la paz y la esperanza que el Señor quiere darnos se hagan realidad en nuestras vidas. Eh, Lágrimas que no permiten, o sea, son como puertas cerradas, que no permiten que la alegría, la paz y la esperanza de Dios Dios puedan venir a, a, a bendecirnos. Son lágrimas que no agradan a Dios porque se posicionan como un obstáculo, ¿no? finalmente, entre nosotros y la bendición de nuestro Dios, al estar llorando, y aquí vamos a hablar especialmente esta noche, al estar llorando por aquello que no es la voluntad de Dios. Estar llorando por aquello que no es la voluntad de Dios. Entonces vamos a considerar, entonces, por unos instantes en esta noche, cuáles son esas lágrimas que no agradan a Dios. Cuáles son esas lágrimas que no agradan a Dios. Y podríamos decir como punto número uno... que las lágrimas que no agradan a Dios... son las que no nos permiten comprender... que Dios nos ha quitado algo bueno... para darnos algo mejor. wow Primer punto. Las lágrimas que no agradan a Dios... son las que no nos permiten comprender... que Dios nos ha quitado algo bueno... para darnos algo mejor. Eh, Vamos a buscar en 1 Samuel... capítulo 15 versículo 26, versículo 35, y después primera de Samuel 16, 1. ¿Eh? Primera de Samuel 15, estamos ahora, versículo 26, y dice así. Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Primero de Samuel 16.1 Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaréis ahí de Berén porque de de sus hijos me he provisto rey. Amén. Bueno, estos textos nos sitúan en el momento en que el profeta Samuel debe reprender al rey Saúl por su desobediencia, podés leerlo en casa, conoces la historia también, y le da a conocer la sentencia sobre su reinado, el cual el Señor ponía fin por causa justamente de Saúl no haber hecho lo que Dios le había mandado en misión. Saúl representa lo que Dios ha desechado, lo que no es agradable a él, aunque parezca bueno. Unos, vers- unos capítulos antes, en 1 Samuel capítulo 10, en los versículos 22 al 24, se nos dice que Saúl, puesto en medio del pueblo, de los hombros de hombros para arriba, era más alto que todo el mundo. El hombre, muchacho, grandote, de buen parecer. Y era halagado por el profeta Samuel... Como alguien eh, único, no había semejante a él, ¿no? Que pudiera eh, tener la cualidad para ser rey sobre Israel. Y aunque era alguien aceptado como bueno ante los ojos del Señor, incluso para ser Rey de Israel, su carácter no era fiel a Dios como debía ser, Saúl desobedece, es desechado como Rey por el mismo Dios que lo constituyó en, ese, en esa distinción, lo hemos visto, ¿no? Eh, Dios te ha desechado, le dice Samuel a Saúl. Y eh, la la situación eh, emocional de Samuel se vio, digamos, conmocionada, porque dice que Samuel lloraba a Saúl, se ve que lo quería. Y lloraba realmente por pena, porque él decía, no puede ser que haya este muchacho en el cual yo tenía puestas las fichas, al cual yo consideraba bueno... que no había otro como él... Este, Dios lo haya desechado... ¿no? Que me haya tan, me he equivocado tanto... Eh, sobre él... Este, así que el Señor entra en escena... en medio del santerío de, de Samuel... y le dice... ¿Por qué lloras por Saúl... habiéndolo yo desechado? ¿Por qué lloras por Saúl... habiéndolo yo desechado? no Ahora... Entendamos algo, Iglesia. Eh, Israel no iba a quedar a Céfala sin gobierno porque Dios le dice a Samuel que despedía a, a, a Saúl por causa de desobediencia, por causa de no tener un corazón realmente fiel a Dios, pero que él tenía a alguien ya en reemplazo de la casa de Isaí de Belén, que finalmente iba a ser el rey David. Vos conocés la historia. Ahora, la pregunta llevada a nosotros. ¿A cuántos de nosotros los que estamos hoy en la iglesia el Señor nos haría el mismo reclamo que le hace al profeta Samuel? ¿A cuántos el Señor en esta noche le estaría diciendo por qué sigues llorando por lo que yo he desechado en tu vida? ¿Por qué sigues llorando por lo que no era mi voluntad? ¿Por qué sigues llorando por aquello que no me agrada a mí? ¿Qué pasaría si él te, hiciera, te estaría haciendo esta pregunta hoy, no? Quizás le estás llorando por ese hombre o esa mujer que te abandonó, pero no, que te hacía la vida imposible, que te humillaba, te trataba con violencia. No llores más por Saúl, ¿no? Pero me mantenía, no llores más por Saúl. Hay algo mejor para tu vida, Eh, estás llorando por ese trabajo donde nunca tenías tiempo para tu familia con horarios que te mantenían alejado de de la iglesia de tus afectos con compañeros que de trabajo con los que te llevabas no mal, recontra mal pero era un buen trabajo me pagaban bien no llores más por Saúl algo mejor Dios tiene para vos Estás llorando por ese novio o esa novia que solo te incitaba a pecar, pero esa persona no quería nada de Dios. Ya no llores más por Saúl. Dios tiene una persona, si vos te mantenés fiel creyéndole a Dios, que Él puede darte ese compañero, esa compañera que necesitas, una persona fiel a Dios, Él lo va a hacer. Quizás Dios está preparando los tiempos para que pueda llegar ese momento, y no lo es aún. ¿Estás llorando por ese viaje que no pudiste realizar y que no era la voluntad de Dios? ¡Pucha! ¡Este pandemia! ¡Fin y al cabo! ¡Da gracias a Dios! Porque quizás no era la voluntad de ese viaje y no lloré más por Saúl. Algo mejor viene, otro viaje quizás, otro, otra cosa más mejor, más linda para que disfrutes de parte de Dios. Tenemos que recordar que Dios es bueno. ¿Estás llorando por eso que aún... No puedes tener como tuyo ¿no? esa casa propia, ese auto, esa moto ¿eh? que con la que te ibas a encuentrar hasta acá, no hasta acá, hasta acá, ¿no? este, te ibas a, porque te estás desesperado, diríamos en, en, en criollo, calentito, calentita, porque lo querés tener y lo querés tener y lo querés tener. Pero no es la manera que Dios eh, piense quizás ha pensado para darte esa bendición y por lo cual todavía no se da y estás llorando y al fin y al cabo, ¿cuándo? No llores más por Saúl. Estás llorando porque un ser querido se te partió y, y bueno, ¿y por qué? Y, bueno, no llores más por Saúl, eso fue su tiempo. Agradecer el don que fue su vida en todo caso y bueno, y, y disfrutá ahora lo que Dios te ha dado en este presente y lo que vendrá ¿no? en, en respuesta, en reemplazo, en, 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 en sustitución, en consuelo a todo eso que vos sentís como una pérdida. Nosotros tenemos que confiar que Dios tiene preparado desde ya algo mejor para nuestra vida, así que te quiero animar en esta noche que puedas secar tus lágrimas, ¿sí?, porque esas lágrimas este, desconsoladas, ¿por qué Dios? Son cosas que finalmente están impidiendo que Dios pueda manifestar lo bueno que te tiene que llegar. ¿Lo, lo podés ver? ¿Lo estás, ¿Estás entendiendo la ilusión? Bueno, lo segundo que podemos decir acerca de las lágrimas que no agradan a Dios son aquellas que vienen de un corazón eh, mal agradecido. ¿no? Las lágrimas que vienen de un corazón mal agradecido. Números, capítulo 11. Vamos a buscar, números, capítulo 11, versículos 5 al 10. El pueblo de Israel lloró, ¿eh? siempre este, disconforme. Vamos a leer aquí en números, capítulo 11, versículos del 5 al 10, donde... Eh, Dice el versículo 4 que la gente extranjera que se había mezclado en, con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada, nada sino este maná, ven nuestros ojos, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o o hacía del torta, su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Eh, Qué increíble, el pueblo de Israel iba camino a a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dicho que iba a ser para ellos, una tierra de bendición, les había dado maná, no no tenían que elaborarlo, lo único que tenían que hacer era recogerlo y ser agradecidos a Dios por la provisión. Pero el pueblo, en lugar de agradecer a Dios por el maná, lloraban, Eh, recordando lo que comían en Egipto, siendo esclavos. El pueblo lloraba anhelando volver a la tierra de esclavitud para comer comida de esclavos, cuando ahí estaban libres y podían comer de la mano de Dios. Y esto al Señor le dolió en su corazón, que su pueblo dijera que le iba mejor en Egipto y llorara por comer carne, menospreciando la bendición que él le daba. Esto dice que le dolió al Señor el corazón y le pareció mal a Moisés también. Y lastimosamente muchos cristianos están en la misma actitud del pueblo de Israel. Tienen bendición sobre sus vidas hay cosas presentes, diferentes a las que quizás tenían antes, empezaron los caminos del Señor, las cosas no están tan bien como ellos quisieran, pero en vez de tener un corazón agradecido, viven llorando por el pasado. ¡Ay, cuando yo estaba en mi provincia! ¡Ay, cuando yo estaba hace 10 años atrás en Neuquén! ¡Ay, cuando yo! Y estoy diciendo, ¿y ahora lo que te estoy dando, qué? ¿No? ¿Y ahora lo que estás disfrutando, qué? ¿Qué? Pero yo estoy recordando aquello, pero aquel tiempo era un tiempo eh, que no tiene ni comparación con este tiempo. Hijo, hija, dice Dios, yo estoy. No estás viendo todo lo bueno que estoy haciendo en tu vida, todo lo que has crecido, todo lo que has cambiado, las las nuevas cosas que están en tu vida. Pero quizás como esos estamos llorando por lo que perdimos y nunca vemos la bendición que hoy nos ha dado el señor en reemplazo, ¿no? Este, eh, ¿Qué pensarías de tu pastor y de tu pastora si estuviéramos diciendo, no, porque no, ¿qué? yo tenía metía seguros y, y tenía mi casa propia y iba <risa> al balneario y tenía, no sé, y comía manzana los árboles. Y vos me dirías, pero pastor, ¿no estás contento de ser pastor acá con tu familia y ver cómo la iglesia está siendo bendecida y, y, y bueno y las cosas buenas que, han, que hemos vivido juntos y estamos viendo juntos ¿no te parece que ay no pero yo me acuerdo de aquello entonces estamos hablando en este punto de eh, cosas que desagradan lágrimas que desagradan a Dios no las lágrimas que vienen de un corazón desagradecido de un corazón desagradecido y Sería bueno que esta noche pensemos, ¿no? Si estamos teniendo lágrimas, si estamos llorando, siendo desagradecidos a Dios, ¿no? Este, sin, sin considerar las buenas cosas que estamos viviendo. Y también sin considerar que quizás hay mejores cosas por venir y que no están viniendo por causa de que tenemos todavía un corazón duro y un corazón no decidido, a obedecer a Dios. Porque la obediencia trae bendición, hermanos. Y y la iglesia está en un nivel de... de, de, en una vara que Dios la está levantando. No no somos nosotros los hombres, ¿no? Pero donde cada vez eh, Dios está demandando que realmente fidelidad a Él, obediencia a Él, que que le creamos y que que tengamos fe en Él y en su palabra eh, y que vivamos la fe cristiana conforme a lo que él dice en su palabra, no a lo que a mí se me ocurre que tiene que, que, tiene que hacer. Porque hay muchos que tienen una eh, teología equivocada, ¿no? Y bueno, yo vivo mi vida a mi manera, yo vivo mi vida cristiana a mi manera, pero no es así. O sea, eh, no, yo tengo derecho a creer todo lo que, eh, todo lo que yo quiero. Eh, sí, está bien, eh, cada uno es libre de creer lo que quiere, pero vos como creyente tenés todo el derecho a creer todo lo que está escrito en la Palabra de Dios y obedecer la Palabra de Dios para que te vaya bien. Amén. Y lo tercero es que las lágrimas que no agradan a Dios son aquellas que vienen de un corazón lleno de negatividad o negativismo. Las lágrimas que no agradan a Dios son aquellas que vienen de un corazón lleno de negatividad o negativismo. Y vamos a buscar en Isaías capítulo 31... Isaías capítulo 31... Versículos... Eh, ya les digo enseguida... 31... Uh, ya les digo en seguid- Jeremías... Perdón... No, no Isaías... Perdónenme... Discúlpenme... Jeremías capítulo 31... Discúlpenme... Jeremías... 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 Ahí estamos... Jeremías capítulo 31 versículos 15 y al 17. ¿eh? Jeremías capítulo 31, versículos del 15 al 17. Y dice así, así ha dicho Jehová, vos fue oída en Ramá llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, Reprime del santo tu voz, y de las lágrimas tus ojos. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Eh, ¿Cuántas personas conocemos que... eh, aprecian sus vidas de una manera tan negativa, con tanto negativismo, que no quieren ser consoladas en sus angustias. ¿Conocer gente así? Gente pesimista, gente negativa, este, que no quieren ser consoladas en sus angustias, que no sean de Cristo es entendible. El problema, la gravedad es cuando son de Cristo, ¿no? Que han perdido toda esperanza y que se están, en vez de dejarse llevar por, por, por la frescura del Espíritu Santo están dejándose llevar por el pesimismo estos días de pandemia gente en vez de confiar en el señor confiando en el edicto de un gobernador el gobernador dice tal cosa pero ¿quién es el gobernador? en todo caso No, hombre o o lo que dice la la Secretaría de Salud está bien, ya lo dijimos hasta el hartazgo, no vamos a ir en contra de las medidas sanitarias que nos ayuden a estar mejor todos ni aún vamos a ir en contra de la vacunación ni nada de eso pero pero la esperanza tiene que estar en, en Dios gente ¿no? Es, es Dios la fuente de nuestra alegría y nuestra eh, dice el gozo del Señor es la es de la fuerza de nuestra vida ¿no? lo decías de enemigas al pueblo de Dios y también nos lo dice a nosotros los pesimistas, los negativos son personas que lloran sin esperanza lloran pero no buscan al Señor para ser consolados es un tema, ¿eh? Un tema. Personas que viven llorando. ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero busca al Señor. Ahí hay solución. ahí Ahí vas a encontrar la salida. Ah, no, no quiero. ¿Por qué? Porque quiero seguir haciendo mi vida. Quiero que alguien se ocupe de mis asuntos, de mis bolonquis. Quiero que alguien me dé una solución. Y yo seguir... Eh, Dios, por favor, de la verde de frente eh, para allá, ¿no? Déjame vivir mi vida, seguir en mis enredos, seguir en mi pecado, no abrir mi corazón a él para que él me sane, no permitir que el Espíritu Santo haga su obra, no ser obediente a Dios. Entonces, claro, eh, no, no quiero, no quiero, no, 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 no. Porque el Señor es de. Claro, el Señor me va a demandar cosas. Pero si en todo caso Él te está demandando, va a demandar cosas, es porque justamente va a demandarte aquellas cosas que son los obstáculos que él no, no puede sobrepasar, porque él no puede ir en contra de tu libre albedrío a menos que vos le entregues las situaciones al Señor, pero muchas veces andamos tironeando con el Señor, ¿no? Como si yo le estuviera dando a alguien la Biblia y, y, y estamos tironeando y, y, bueno, no nos decidimos a entregarle la situación al Señor. Pero Hoy, esta noche, el Señor nos está diciendo a todos y también a estas personas, quizás alguna me está escuchando, que reprimas del santo tu voz, que ya no llores más por lo mal que está tu vida, que dejes de lamentarte y que lo busques a Dios, que lo busques a Dios. Hoy, Ariel decía algo esta mañana también en esta charla que tuvimos bajo la lluvia en el liderazgo y yo la noté acá. Hablaba de eh, los tiempos de intimidad, ¿no? Y hablaba de, en el sermo 92, versículos 12 al 14, cuando habla de las palmeras, ¿no? Que el justo florecerá como la palmera. Y él decía algo interesante, que las palmeras son azotadas a veces por tormentas tropicales, ciertamente, lo hemos visto en documentales, se doblan hasta el punto, parecido de quebrarse, pero pasan las tormentas y automáticamente vuelven a estar en su lugar, ¿no? Este, y bueno, y ciertamente esto tiene que ver de el buscar a Dios, es el tiempo donde en medio de la prueba poder encontrar el refugio, Salmo 91 habla de el eh, que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente, para que eh, Él pueda ayudarte a mantenerte, ¿sí?, Este y pasada la prueba, la circunstancia, lo difícil, sucedan dos cosas: no te quiebres, y segundo, hayas ganado mayor conocimiento de Dios al estar más cerca de Él. Eh, La idea es que ya no llores más eh, porque no hay esperanza. Hay algunos creyentes que por el tema del coronavirus pensaron que ya no tenían más mañana como si la muerte fuera nuestra enemiga, en todo caso la muerte es una interrupción eh, momentánea para una vida sin fin. Da para otro tema, ¿no? ¿Por qué nos aferramos tanto a estas cosas ¿no? materiales que son temporales cuando nos tendría que interesar más las cosas eternas? ¿Será que amamos más... este... El, el, el vivir en esta tierra que no digo que no ames el don del, no tengas amor por el don de la vida ¿sí? el tema es que vos estés aferrado a todo esto como si fuera lo único, si sos creyente y estás en Cristo Jesús sabés que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es una ganancia ¿no? y hay, mientras tanto que vivimos aquí hay esperanza, como hemos leído aquí para nuestro porvenir entonces, ¿por qué estar llorando? Este, bueno, quizás eh, algunos eh, quisieran ser, eh, tener a lo mejor una mejor posición, pero bueno, en los tiempos que tenían que haberse preparado, haberse estudiado para tener un título, una carrera, no pudieron o no lo hicieron, sí. Bueno, pero el señor fue haciendo, ayudándote a costear, digamos la, eh, el coste, a, a costear, digamos la ribera para que hoy puedas encontrarte en una situación donde, bueno, puedas estar contentado, contentada con lo que estás teniendo, con lo que estás viviendo, entendiendo que Dios muda los tiempos y las edades y que el Señor quiere que estemos bien. Dice la Biblia, Amado, yo deseo que tengas salud y que prospere tu alma, que te vayas a bien en todas las cosas y que prospere tu alma. ¿A qué está hablando esto? Está hablando de que al Señor nos interesa vernos bien, que entre el bien y la misericordia nos sigan, que nos podamos sentir amados, amadas por Dios ayudados, ayudadas por Él porque eso también es un testimonio para otra gente que vive sin Cristo y sin esperanza y que necesita desesperadamente esto que nosotros tenemos, que le digamos que se puede vivir distinto se puede vivir mejor experimentando a Dios entonces para cerrar el tema de hoy Lágrimas que Dios atiende, como las del rey Ezequías, y que fueron, tuvieron como respuesta, eh, una extensión de vida de este rey, sanidad de una una enfermedad terminal. Eh, Dios ve la aflicción, está cercano, y la palabra para los que están hoy, eh, teniendo este tipo de lágrimas, es que tengan esperanza, que así como... Ezequiel recibió respuesta y hubo bendición, que esta palabra sea respuesta, una respuesta práctica de que hay esperanza para tu porvenir. Y para los otros, los que están llorando de manera equivocada a los ojos de Dios, que, bueno, eh, entendamos que... eh, no, no, tenemos que cambiar el chip, la forma. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Este, eh, entender que si Dios ha quitado algo que nos parecía bueno es porque algo viene mejor. Y entonces tenemos que aprender a tener esperanza y paciencia hasta que eso bueno y mejor llegue. Entre que murió Saúl y eh, otro momento que es, se fue desechado Saúl hasta que murió y luego asumió ir, eh, 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 David acontecieron unos cuantos años sí. a veces no todo es inmediato lo segundo es que bueno respecto de esas lágrimas que uh, vienen de un corazón mal agradecido cambiemos ¿eh? es hora de eh, de poder cambiar, de poder darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos y dejar de llorar por las quejas que perdimos este, y, y afrontar bueno, nuestro presente con la esperanza de que Dios tiene bendición todavía resguardada para cada uno de nosotros. Y lo tercero, que entendamos que lágrimas que nacen que, que de un corazón negativo una, un corazón pesimista no son lágrimas que Dios vea con agrado es hora de cambiar iglesia y tenemos que asumir que bueno, estamos llegando a un año a un fin de año, bravo, difícil costó remontarlo pero gracias a Dios por, lo que, por que lo remontamos eh, Maradona en un reportaje decía gracias por la pelota ¿no? gracias. si tuvieras que decirle darle gracias a alguien ¿a quién le darías gracias? gracias a la pelota Dios mío, ¿no? qué mal que estaba este tipo. Este, pero sí también muchos están, ¿no? Este, gracias a la pelota, gracias al trabajo, gracias... Me acuerdo de un matrimonio que venía a nuestra iglesia y que dejó de venir y eh, el, ese último día que lo fuimos a visitar nos mostraban todas las cosas que habían hecho en su casa. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestro esfuerzo. Y Dios no estuvo en ninguno de sus dichos, ¿no? Gracias a nuestro gracias a que ahorramos, gracias. Y yo decía, qué pena, ¿no? Este, gracias a, sí, a su esfuerzo, qué bien, ¿no? Pero ¿y quién te dio el esfuerzo para hacer todas las cosas? ¿Quién te dio la capacidad para generar los recursos, no? Este, qué triste cuando Dios ve esas actitudes. Bueno, menos mal que ese matrimonio finalmente decidió no estar más con nosotros, no... Eh, no se puede estar en la iglesia de esa manera, pero eh, qué lástima que si hoy estamos en el tiempo que estamos viviendo, en esta hora profética que estamos viviendo, eh, estemos todavía con lágrimas que no agradan a Dios. Es tiempo de cambiar. Entonces, yo quiero animarte en esta noche a hacer una oración, un desafío y decirle al Señor que cambie nuestro lamento al lanza. ¿Qué te parece? Eh? y que nos llene de alegría, que nos quite el silicio, y que podamos cantar, como dice esa canción, eh, Gloria mía, gloria mía y no estaré callado, decía el salmista, ¿no? Que podamos tener un cántico nuevo, que podamos cerrar el año eh, consolados por el Señor, eh, recibiendo la bendición de Dios. No no lo limites a Dios, no lo cuestiones a Dios. En todo caso, abrite a Dios y abrite... a todo lo lo mucho que él todavía quiere sorprenderte. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eh, A él sea la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia. Amén. Así que te pedimos, te 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 quiero desafiar a esto en este momento. Así que vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, esta palabra que tú me has dado, eh, sé que es para, para tu iglesia en un tiempo donde estamos ya a mitad de diciembre, llegando al último tramo de este año, difícil, bravo, tiempo probado, de pruebas de, 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 mucha, de, de mucha incertidumbre, de mucha zozobra donde hemos visto tu cercanía, señor, y donde hemos visto, señor, que a ti te ha preocupado cada una de nuestras preocupaciones y te alabamos por eso, así como te preocupaste por por Ezequías y le respondiste para bien, lo hiciste con nosotros también. Pero yo quiero orarte ahora, quiero orar ahora y pedirte para que esta noche, señor, los que me están oyendo y que están teniendo lágrimas equivocadas por llorando por lo que tú has desechado en ellos que no eran cosas buenas que por cosas que no eran tu voluntad que iban a ser daño para ellos y que no lo están viendo así que tú les cambies los ojos, que les cambies la mirada para que ellos puedan secar sus lágrimas y consolarse dándote gracias, que si cerraste algo, señores porque algo mejor viene señor tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios Padre, Señor que nos sorprende con tus maravillas Señor que eh, Señor los que están eh, eh, desagradecidos Padre puedan cambiar ese secar sus lágrimas y, y agradecer Señor lo poco o lo mucho que tengan y Señor que puedan este, prepararse para un año 2021 donde tú, Señor harás algo nuevo y donde mejorarán las cosas para bien y aquellos que están con un corazón pesimista, entristecido Señor que han estado afligidos Señor, eh, que puedan saber que hay esperanza para su porvenir y que, Señor, Tú eres un Dios que da revancha para bien. Padre, ahora yo te pido que bendigas a la Iglesia. Seguimos esta semana agradecidos porque podemos tener cultos públicos. Permítenos llegar al momento que no tengamos ya más restricciones y permítenos llegar a, a estas fiestas, Señor, de fin de año. Eh, con todo lo que anhelamos, Señor, una mesa bien servida, la familia bien, Señor, y que podamos de esta manera, este, Señor, ver tu, tu cobija, tu, tu bendición en medio de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis queridos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y le dé paz. Nos estamos viendo el martes, un beso grande a todos, nos vemos.